0: Christine Lagarde qui a donc sifflé la fin de la partie. Les taux d'intérêt négatifs seront dissipés a priori de l'histoire ancienne. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à, Charles à tous. Charles Sana pour le site Insolentiae. Elle nous dit quoi Christine Lagarde Elle nous dit que d'ici fin septembre, donc après-demain, euh, le taux de dépôt de la BCE, donc le taux auquel les banques qui ont des liquidités en excédent prêtent euh, à la BCE, eh ben, on ne sera plus en territoire négatif a priori fin septembre. Ça y est, les ça, choses sont est, est,
1: Ça c'est la théorie. Voilà, c'est la théorie. C'est effectivement ce que nous dit Christine Lagarde.
0: Soit donc, Ça nous fait donc, quelque part, elle a préprogrammé deux hausses de taux, une en juillet et une en septembre. Au moins, les choses sont balisées. Et vous n'y croyez pas. Qu'est-ce qui se passe Ah,
1: ce n'est pas de la croyance, David. J'ai lu Christine Lagarde dans le texte. Alors, vous vous souvenez Allez, je vous cite quelqu'un. Si vous m'avez compris, David, c'est que je, je me suis, suis mal, exprimé. mal exprimé.
0: Ah oui, c'est un classique, ça.
1: Alan Greenspan, l'ancien grand, grand, grand gouverneur de la réserve fédérale américaine, donc la Banque Centrale US. Ouais, mais
0: on a changé d'époque. Justement, à l'époque, il fallait le banquier central euh, avancer de manière un peu masquée, etc. Là, aujourd'hui, on doit tout baliser. La communication est absolument transparente pour bien préparer notamment les investisseurs aux décisions à venir. Eh bien…
1: C'est exactement ce qu'a fait Christine Lagarde. Et moi, qui suis d'habitude assez taquin pour ne pas dire un petit peu, un petit peu insolent à l'égard de, de, de notre banquière centrale, ce qu'elle a dit dans son papier diffusé sur le blog de la BCE est extrêmement clair. Et en fait, elle a dit Je ne sais pas. Et elle l'a dit de manière extrêmement euh, limpide, sans aucune ambiguïté. Je ne sais pas et... quoi. Elle eh bien, dit... je vais vous le dire. Ouais. Elle a dit gradualisme, alors ça, ça n'a ça pas été repris. Hein. Tout le monde s'est focalisé sur le fait que Christine Lagarde ait dit, bon, bah voilà, on va faire deux augmentations de taux et on va sortir du des taux négatifs. Ok. C'est okay. Très, très, très certainement probable. Ah. En plus, c'est assez logique. Euh, et l'économie peut certainement supporter de passer de moins 0,5 à 0 ou 0,25 ou 0,50. Si vous voulez, c'est pas ça qui va mettre l'économie par terre. Donc, on sortira certainement des taux d'intérêt négatifs, mais c'est pas du tout ça le plus intéressant euh, du discours de Christine, enfin, du discours, des propos de Christine Lagarde. Donc, j'ai pris mes notes, j'ai traduit parce qu'évidemment, elle, elle, elle s'est exprimée en anglais. Donc, elle a parlé de gradualisme, d'optionnalité et de flexibilité. Alors, je vous propose de faire un tout petit peu d'exégèse de euh, ce qu'a dit euh, Christine Lagarde et vous allez voir, c'est passionnant. Donc, ces trois notions, gradualisme, optionnalité et flexibilité, elle les définit et elle est définie avec une très grande précision. La progressivité, c'est quoi Je cite, la progressivité est une stratégie prudente dans l'incertitude. Nous ne saurons vraiment où nous en sommes qu'une fois que nous y serons. Donc, progressivité, je vais être super prudente, et donc je vais faire extrêmement attention, j'ai conscience de savoir ce qui se passera que quand j'y serai. Et c'est la première fois qu'un banquier central s'exprime de la sorte. C'est totalement nouveau, ça. Je n'ai jamais eu ce genre de discours, David. Et moi, ça me va très bien. C'est exactement ce que je pense. Et c'est exactement ce à quoi mes analyses me conduisent. Donc, je trouve ça d'une logique euh, implacable. L'optionalité, deuxième notion que Christine Lagarde nous définit dans ce discours. L'optionalité est importante pour nous permettre de réoptimiser la trajectoire politique au fur et à mesure d'autant plus que les variables clés qui sous-tendent cette trajectoire ne deviendront plus claires qu'avec le temps. J'ai tellement d'incertitudes aujourd'hui, et elle les avait nommées hein, préalablement dans son papier. Elle avait fait la liste de ces incertitudes pour dire eh « je vais m'adapter à ces incertitudes ». Et ça introduit ça. La troisième notion dont parle Christine Lagarde après l'optionnalité, c'est la flexibilité. Et la flexibilité, je cite, nous aidera à assurer la transmission harmonieuse et uniforme de notre politique monétaire. Il est prématuré à ce stade d'examiner comment les politiques de bilan de la BCE interagiront avec le processus de normalisation des taux d'intérêt. Oui. Donc, dans le, même, dans le même document, Christine Lagarde, oui, oui, bien sûr, je vais augmenter les taux d'intérêt. On va sortir des taux, des, du territoire de taux négatifs. OK, donc acte, la logique est imparable je vous rappelle que le dollar est en train de monter très fort, l'euro de baisser, ça veut dire que c'est très inflationniste. C'est
0: ça aussi qui a conduit euh, la BCE oui. à accélérer. Je la, pense, la parité David, de change euro-dollar, oui. qui pour le coup, oui, depuis cette annonce d'hier, est remontée.
1: Bien sûr, bien sûr, et on a vu tout de suite le, le résultat. Or, si vous voulez, si euh, l'euro le, le, aujourd'hui perd 10% face au dollar, vous renforcez encore le phénomène inflationniste euh, en, en Europe, puisque tout ce que nous importons et que nous payons en sûr. dollars, bah, si, si l'euro baisse de 10%, ça augmente de 10%. Donc, c'est très important de, de, de surveiller également la parité et le taux de change.
0: Charles, l'exégèse que vous nous avez faite au-delà de la saine lecture des propos de Christine Lagarde, c'est pour arriver à quoi Pour dire quoi Qu'elle ne
1: sait pas où elle va non, enfin oui, bien sûr, bien sûr. Alors, elle explique hein, dans ce document exactement pourquoi elle ne sait pas où elle va, et elle cite les facteurs, des facteurs que vous connaissez, que nos auditeurs connaissent. Euh, c'est évidemment la guerre en Ukraine, c'est euh, le conflit euh, latent avec la Chine. Vous avez vu les, les derniers propos de, de, de Joe Biden concernant le con, concernant la défense de Taïwan, euh, contrairement au fait qu'on engagera les États-Unis, n'engagerait pas de, de, de troupes en Ukraine. Là, c'est complètement différent. Le président américain a dit qu'il y aurait une défense militaire par les Américains de l'indépendance de l'île de Taïwan, il y a eu la réponse euh, du berger à la bergère et le ministre, le porte-parole du, du, du ministre des Affaires étrangères chinois a répondu, enfin c'est noté, ne sous-estimez pas la Chine et ne sous-estimez pas la motivation chinoise à euh, maintenir son unité territoriale. Mmh. Donc on est loin d'être dans une phase de, de, de baisse des tensions, mais plutôt on continue à être dans une augmentation des tensions, vous avez cette inflation qui devient endémique, vous avez les stratégies zéro Covid en Chine, bref, il y a énormément de paramètres, et donc ce que vous dit Christine Lagarde, et qui est extrêmement juste, et qui est plutôt extrêmement rassurant, hein, c'est, eh bien nous allons être flexibles, nous allons nous adapter à la situation, et d'ailleurs, et c'est pour ça que je pense que les marchés ont très bien réagi, sa dernière phrase, si on y fait bien attention, elle est fondamentale, si nécessaire, et je refais un petit peu d'exégèse technique, David, si nécessaire, nous pourrons concevoir et déployer de nouveaux instruments pour sécuriser la transmission de la politique monétaire à mesure que nous avançons sur la voie de la normalisation des politiques, comme nous l'avons montré à de nombreuses reprises dans le passé. Donc là, c'est un peu du, du, du Mario Draghi qui avait dit le « whatever it takes », là, je, je, je ferai tout ce qu'il faut et croyez-moi, ce sera nécessaire. Et là, Christine Lagarde, elle conclut là-dessus, je serai flexible, euh, je vais m'adapter et nous ferons tout ce qui sera nécessaire, quitte à inventer encore de nouveaux outils dont vous n'avez absolument pas conscience aujourd'hui, pour faire en sorte de stabiliser le système dans cette euh, période, dans ce moment historique que nous vivons, qui est un moment d'incertitude de, de, absolue et qui est la bascule d'un système vers un autre, hein, avec une grande transition qui est en œuvre. Et donc, c'est complexe.
0: Voilà. Après, euh, encore une fois, et je reviens, on est dans le sujet, mais je reviens encore une fois à la question du jour, qui est de se dire, voilà, est-ce que tout ça derrière nous, c'est au négatif On avait euh, Joachim Nagel, qui est le gouverneur de la Banque centrale allemande, de la Bundesbank, qui a dit il y a quelques jours qu'il était certain que taux d'intérêt négatif appartenait au passé. On se dit quand même qu'aujourd'hui, ça y est, c'est le scénario le plus probable avec une inflation qui s'est installée.
1: C'est le scénario le plus probable. Et attention, David, j'introduis juste une toute petite nuance. Ça ça remet pas en cause les taux d'intérêt positifs, hein, le fait qu'on arrête avec les taux d'intérêt négatifs. Mais n'oublions pas non plus la notion de taux d'intérêt réel. Les taux d'intérêt réels sont le véritable juge de paix en économie. Si j'ai des taux d'intérêt qui sont positifs et plus négatifs à 3%, mais une inflation à 10%, en réalité, mon argent en termes de pouvoir d'achat perd 7%. 10% d'inflation, moins 3% de rendement. Donc, les prix ont augmenté de 10, mais je n'ai été rémunéré sur mon épargne que de 3. J'ai donc perdu 7, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt réels. Et les taux d'intérêt réels, c'est le véritable juge de paix dans l'économie. Donc, ne confondons pas euh, taux positif mmh. de manière absolue et taux d'intérêt réel, qui, eux, sont et restent et, négatifs, Et, et voire vont même. Rester
0: négatifs, et vont rester négatifs.
1: Et va, voire même, David, sont encore plus négatifs, puisque quand j'avais des taux d'intérêt négatifs à moins 0,5 et une inflation à 1 ou 2 j'étais à moins 1,5 ou moins -2, 2,50. 2, 2, Aujourd'hui, avec des taux à 0,50 ou même, disons, allez, à 1 si la BCE les poussait très fort, à 1 de avec taux d'intérêt et une inflation à 7, je suis à moins 6. En termes d'intérêt réel négatif, les taux d'intérêt positifs m'ont appauvri.
0: Donc, on a encore plus en taux d'intérêt réel négatif que ce qu'on était il y a un an euh, la, on, on se quitte là-dessus, mais il y a la réunion de juin de la BCE euh, qui arrive à grands pas et qui devrait, sauf, sauf surprise, acter la fin des rachats d'actifs. Le fameux programme APP, Asset Purchase Programme, qui date de, de 2014, je crois, 2015. Je parle sous votre contrôle. Euh, on on se dit que là, là peut-être aussi, c'est la fin d'une époque, la fin des rachats d'actifs par la Banque Centrale Européenne de la dette souveraine et pas que...
1: Oui, mais pas que, mais mais ça on verra, hein. optionnalité, flexibilité, <rire> ouais. soyons soyons prudents. Très clairement, qu'est-ce qui va se passer et que va-t-il se passer lorsque euh, la BCE va cesser ses rachats d'actifs Comment les déficits publics qui restent très importants vont pouvoir être financés sans que l'on assiste à une augmentation euh, significative des taux d'intérêt Elle en parle, hein, Christine Lagarde, dans son papier toujours, elle en parle et elle parle d'autant du, 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 que le réinvestissement flexible du portefeuille PEPP est un outil que nous avons mis à disposition pour atténuer les risques de fragmentation de fragmentation de la zone euro. Elle en parle hein, dans, dans, évidemment dans, dans son dans, dans son texte. Elle en a parfaitement conscience. Là aussi, attendons attendons de voir ce qui va réellement se passer. Elle vous l'a dit très clairement gradualisme, optionnalité, flexibilité. Il y a ce qu'on annonce aujourd'hui et ce qu'on fera de manière très pragmatique demain. Donc, évidemment, c'est logique qu'on essaye de réduire euh, les euh, rachats d'actifs. C'est normal que l'on essaye de normaliser cette politique euh, monétaire. Mais dans le même temps, je vous rappelle que euh, l'Union européenne, la Commission européenne a confirmé le gel euh, du pacte de stabilité, hein, donc oui, des règles budgétaires pour, pour l'Union européenne. 23 pour 2023. Donc, vous voyez bien qu'on s'autorise des déficits sans cesse plus importants et en s'autorisant des déficits sans cesse plus importants, eh bien, on induit un besoin de financement important. Les marchés seront-ils capables de financer ces déficits, donc ces futures nouvelles dettes, sans que les taux d'intérêt explosent La réponse est sans doute non.
0: Bon, l'avenir nous le dira. Merci en tout cas. Point de vue signé Charles Sana pour le site Insolentiae. Merci Charles, salut.
1: Merci David, merci à tous.